0: Voilà. OK. Bah, <coughs> essayez de voir avec le tableau quel est le sujet d'aujourd'hui. <rires> pas difficile à savoir. Hein Merci beaucoup, Tiffany euh, pour ce beau tableau. Euh, apparemment, elle est prête à offrir le tableau, donc il ne faut pas se jeter à, sur le tableau après. Mais si vous pouvez, euh, s'en déchirer un morceau, euh, chacun, euh, Vous regardez entre vous pour qui va prendre ce beau tableau à la fin. Je vais juste prier avant de, de commencer. <rire> Seigneur, c'est vraiment avec une joie au cœur que nous sommes là aujourd'hui pour fêter euh, ce jour euh, où nous pensons spécialement à, sa, à ta résurrection, la victoire que tu as eue sur la mort, tu étais cloué sur la croix, mis dans le tombeau, mais tu es vivant aujourd'hui et tu es vivant avec nous maintenant. Merci, Seigneur. Guide-nous avec nos réflexions pour que nos pensées puissent nous aider à grandir en toi. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, aujourd'hui, c'est Pâques. Jésus est mort, mis dans le tombeau et ressuscité le troisième jour. Et depuis, le monde a changé pour toujours. Mais comment et quelle est l'importance Quelle est la signification de la mort de Jésus et la résurrection de Jésus Comment ces événements ont effectivement changé le monde aujourd'hui Et comment tout ça nous impacte, nous, ici, à Aix-les-Bains, en 2021 Pour parler de la mort de quelqu'un, il faut savoir de qui on parle une fois que nous avons compris qui est cet homme, Jésus, on n'est pas surpris que la mort n'est pas la fin pour Jésus. Ce qui est plutôt remarquable, je dirais, c'est qu'il est allé jusqu'à la mort, le Dieu du ciel. Comment l'auteur de la vie peut accepter la mort Comment le créateur de l'univers puisse être tué par ses créations La réponse tout simple. Dans un mot, selon Jean, l'apôtre Jean, il a écrit les trois petites lettres dans le Nouveau Testament. Et Jean dit, Jésus, Dieu est l'amour. Le don du Fils de Dieu est la preuve ultime de cet amour que Dieu a pour nous. Jésus accepte la vie humaine jusqu'à la mort pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir, on va parler de la croix, on va parler du tombeau vide. Ce sont des, des symboles du christianisme, n'est-ce pas Mais j'ai peur que la croix perde sa sens, son sens aujourd'hui. Dans notre culture, c'est quoi la croix C'est un médaillon à porter autour du cou, ou c'est euh, une sorte de <coughs> merveille d'architecte posée en haut d'un bâtiment qu'on appelle l'église. Elle est devenue un ornement décoratif au lieu d'un instrument qui symbolise la mort. Aujourd'hui, la peine de mort avec l'électrocution est considéré comme cruel, barbare. <rire> Mais quand on pense qu'au jour de Jésus, dans le monde romain à l'époque, les criminels qui n'étaient pas les citoyens romains étaient cloués sur un bois avec des clous rouillés, attachés avec les bouts de corde les coupables ont subi cette torture pendant des heures et des heures, même des jours, des fois, avant qu'ils meurent. Et Fermez les yeux si vous ne si voulez pas écouter ça, mais j'ai lu même que des victimes sont devenues fous des fois au point que les soldats romains devaient couper leur langue pour arrêter le cri. C'était horrible. Mais quand même, c'est vrai aujourd'hui que la croix, le tombeau euh, vide sont les symboles du christianisme. Et c'est vrai que notre relation avec la croix de Jésus détermine aussi notre destin. N'oublions jamais que la croix était un outil de torture et de mort. C'est là où Christ était attaché pour nous et il nous invite aujourd'hui à le suivre. Pierre avait besoin d'apprendre le vrai sens de la croix. Il devait apprendre pourquoi Jésus devait mourir une tellement atroce. Auparavant, Jésus avait déjà parlé avec ses disciples qu'il devait passer par une voie difficile et il a dit à Pierre suivre son maître voulait dire qu'il y avait passé par quelque chose de très dur. Parce que la croix était aussi un outil pour façonner Pierre et les autres disciples. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la croix et les tombeaux vides. Et si vous regardez de la maison chez vous, je vais demander à Jonathan s'il peut mettre le, le lien. Vous pouvez voir un lien pour les enfants. Euh, voilà. Et si vos enfants euh, regardent aujourd'hui, ou peut-être même plus tard, vous marquez le, le lien. Et c'est l'histoire dessinée pour les enfants euh, de la croix et la résurrection de Jésus. Mais revenons à notre histoire. J'imagine que Pierre était très confiant ce jour-là. Parce que Jésus vient de féliciter Pierre pour sa perspicacité spirituelle. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et je vais juste lire le texte parce que je vais commencer plus tôt. Je vais commencer avec le verset 15. Matthieu 16, et verset 15, où c'est marqué « Jésus le demanda, « Vous, vous dites qui vous, euh, Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est là où Pierre répond, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Je vais m'arrêter là pour l'instant. « Tu es le Fils de Dieu vivant. » Donc, Pierre avait une sorte d'incroyable compréhension de qui était Jésus. Et pensez à l'encouragement qu'il a ressenti de la part de Jésus. Et Jésus va plus loin en disant qu'il y aurait un rôle important. Le, le verset suivant, il dit, Jésus dit, « Tu es heureux, Pierre, fils de, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Donc toute une bénédiction pour Pierre, ce jour est devenu un jour formidable pour Pierre. Mais ensuite, c'est devenu un jour très triste pour Pierre parce que on va voir le texte qui suit où Jésus explique ce qui va se passer, sa mort et sa résurrection. Je vais lire à partir du verset 21 du chapitre 16. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem, ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, lui dit, « Arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées tout humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suivre. » C'est incroyable. Nous allons voir combien c'est dangereux de se tromper, même aujourd'hui, à ce sujet, qui est Jésus Qu'est-ce qui se passait sur la croix et au tombeau vide La croix, comme pour Pierre, devrait aussi aujourd'hui nous façonner d'une manière autre. Alors, j'aimerais exposer cette scène par quatre perspectives différentes, et je pense que ça sera facile pour vous de me suivre. On va commencer avec le perspective de Christ. Jésus donne un avertissement dur, verset 20, à Pierre. Verset 20, où il dit « Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. » Vous imaginez Jésus dit « Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas le dire. » Et puis, à partir du verset 21, ce qu'on a lu, il explique les choses qui vont venir. Sa mort, la crucifixion et la résurrection. Mais pourquoi On penserait que Jésus les encouragerait de partager ce qui vient de lui expliquer, non Non. Parce que les disciples n'avaient pas encore bien totalement compris qui il était et surtout pas l'œuvre qu'il est venu accomplir. Ils attendaient toujours un royaume. <rire> Le roi est là. Mais ils ne comprenaient pas du tout sa mort à la croix. Cette idée de la croix avant la couronne, la croix avant le tombeau vide, la mort avant la résurrection. Donc, ils auraient donné un faux message aux gens. Et puis, Jésus lâche la bombe atomique à partir du verset 21 et notez -les bien les détails qu'il donne ici. Il dit d'abord, il devait aller à Jérusalem, Jérusalem, la ville de sacrifice. Il devait aussi souffrir entre les mains des responsables juifs, c'est-à-dire ceux qui avaient une position importante et d'autorité, le Sanhedrin, ce qu'on appelle ça, qui était composé des hommes les plus sages, les plus instruits, vraiment la crème de la crème. Et c'était eux qui sont devenus les plus hostiles contre Jésus. Et la troisième chose, il devait mourir, il dit, et ressusciter, exactement comme ça s'est passé. Il en a parlé avant, mais maintenant il explique les choses beaucoup plus claires, en détail. Et Jésus dit, il n'y avait pas d'autre option, malgré le prix à payer. Donc, la perspective de Jésus... Et je vais essayer d'allumer, le perspective de Jésus était... Je vais dans quel sens euh... ça Comment ça Ah, ça marche. Le perspective de Jésus était que c'était la seule solution. Je pense que si Jésus avait été un faux... Il n'aurait jamais choisi la croix. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui, mais Jésus, ce n'était pas vraiment le Fils de Dieu. Jésus n'a pas fait tout ça. Bah, S'il si était un faux, il n'aurait jamais choisi la croix. Mais en même temps, je me demande, pourquoi les disciples n'ont pas compris qu'ils devaient souffrir avant d'aller dans la gloire pour nous recevoir Mais quand je pense... Je pense que c'est simplement parce que nos yeux ne voient ce que nous voulons qu'ils voient. On voit ça aujourd'hui aussi. Pour eux, un Messie qui règne, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Messie qui meurt, n'est-ce pas Ils étaient conscients de leur esclavage politique et le besoin d'un roi, mais ils ignoraient leur esclavage spirituel au péché et le besoin d'un sauveur. Qui veut un Messie, un chef, humilié par la croix romaine Alors Jésus cherche à les préparer pour la tristesse qu'ils qu vont bientôt vivre. Jésus voulait qu'ils comprennent que sa mort n'était pas une faiblesse, que sa mort n'était pas un échec, mais c'était une puissance et la victoire, car c'était selon le plan divine, divin, ce que Dieu avait déjà prévu. On avance. Plus tard, pas tout de suite, mais plus tard, Pierre comprendrait. Parce qu'on a sa prière. En acte chapitre 4, verset 28, Pierre prie ceci. « Seigneur, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avait décidé d'avance. » C'est pas beau, ça <rire> Mais pour l'instant, ici, dans le contexte, avant que ces choses sont passées. Pierre ne voyait pas comment la croix pourrait faire partie du plan de Dieu. Et quand Christ donne les détails de sa mort, Pierre, il fait quoi Il objecte Ah ben non L'homme qui adorait Christ va maintenant reprendre le Seigneur. Et ça, c'est maintenant le perspective de Pierre. C'est un peu en retard. C'est-à-dire, Pierre a trouvé la réponse de Jésus inacceptable. Donc il utilise sa nouvelle position que Jésus vient de dire, vous êtes vraiment Pierre l'important dans, dans l'histoire de l'Église, il prend sa nouvelle position pour remettre les choses à plat. Dans sa conception des choses, il ne pouvait pas voir Christ humilié de cette manière, alors il prend Jésus à côté. Il est gentil, hein Il ne fait pas ça devant tout le monde. Pour épargner son maître d'être repris en public, il prend à côté, où il lui dit simplement que cette manière de parler, ça ne va pas. Il faut arrêter ça. Pierre aimait son maître. Pierre aimait Jésus. Il pensait avoir l'intérêt du Seigneur pour faire ça. Et juste une parenthèse, mais des fois, nos amis peuvent tromper. Ils peuvent se tromper avec des mauvais conseils pour nous. J'ai déjà expérimenté ça. Comme des fois où ils minimisent notre désobéissance, ou notre péché caché, ou notre mensonge, parce qu'ils ne veulent pas nous faire de la peine. Donc, oh, ça va, ce n'est pas trop grave. Et le raisonnement de Pierre est compréhensible c'est quoi le raisonnement de Pierre Ce n'est pas comme ça que le Fils de Dieu devait mourir, être traité. Comment peut Jésus, s'il est Dieu, comment peut-il mourir Il est Fils de Dieu, il est roi, il est Messie. Ce n'est pas possible qu'il soit humilié par la, la mort de la croix. Dans la tête de Pierre, ça ne passe pas. Et je comprends. En plus, Pierre sait qu'il n'a rien fait de mal. Le problème, c'est que Pierre est en train de faire son raisonnement en dehors de ses compétences. Il raisonne avec sa tête humaine, ses yeux humains. Comment pouvait-il, Pierre, savoir que le Messie ne doit pas mourir Est-ce qu'il est Dieu Non est-ce qu'il connaît le plan de Dieu Parfait Mieux que Christ Non. Même en Romains, chapitre 11 et verset 34, c'est marqué. Qui a connu le pensée du Seigneur Qui a été son conseiller Personne. Cette rencontre me parle beaucoup. Hein Voici Pierre qui veut manifester son amour suprême pour Jésus. Et juste après... Il essaie quand même de faire barrage pour Christ, pour qu'il obéisse à la volonté de son Père, jusqu'à devenir, selon le texte, l'instrument de Satan. La croix était le plan prédéterminé de Dieu, comme la seule remède possible pour l'humanité. C'est-à-dire, pas de quoi, ok, pas de salut. Pas de quoi, ok, pas de pardon. Pas de quoi, ok, pas de rédemption. pièce, mais entre Jésus et la croix. Donc, entre Jésus et son propre salut. Il n'a pas réalisé qu'encourager Jésus d'annuler la croix, d'annuler la Pâque, <rire> ferait son propre jugement éternel. Et moi, j'essaie d'imaginer, si Jésus avait suivi le conseil de Pierre, ça veut dire que Pierre et nous aussi serions, serions perdus Éternellement. Christ devait prendre la place et porter le péché de toi et moi, de nous tous, sur la croix pour sauver ceux qui croient en lui. Mourir pour ressusciter et vaincre la mort. C'était le plan de Dieu. Pierre prend Jésus à part pour faire des reproches. Mais c'est ensuite, c'est Jésus qui reprend sévèrement Pierre en lui disant qu'il parle avec les paroles sataniques. Donc, si vous voulez, le perspective de Jésus, c'est la seule solution pour le péché de l'homme. Le perspective de Pierre, ah non, pas la croix. Maintenant, on va voir le perspective du Père. Parce que le Père aussi ne parle pas directement dans cette histoire. Mais... Où est-ce que Pierre s'est trompé dans son raisonnement Le verset 23 nous dit « Tu es un obstacle à ma mission, dit Jésus, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Pierre, le roc, <rire> est devenu ici une pierre d'achoppement, un outil entre les mains de l'ennemi. un moment, Pierre parle, guidé par le Saint-Esprit, de Dieu. Et ensuite, de la même bouche sortent les paroles du malin. Mais je vois quand même que Christ reprend Satan et pas Pierre. Il dit, arrière-moi, Pierre Non, il dit, arrière-moi, Satan. Il a vu que Pierre était vulnérable à être même une âme du diable. Donc, il expose l'origine de ses pensées. Et vous savez, Jésus-Christ avait déjà reçu les mêmes conseils. Retournez un peu, un peu plus en arrière, Matthieu, chapitre 4, verset 9, où Satan lui-même offre les, les royaumes du monde, mais sans la croix, sans mourir. Satan peut s'aimer les pensées dans nos esprits que nous pourrions penser être les nôtres. Par la déception de son esprit, celui qui, qui vient d'être déclaré un roc, <rire> il est devenu... Une pierre d'achoppement. Celui qui devait être aider Christ, selon le texte, à bâtir son église, il est devenu un barrage. <rire> comment c'est possible Je vous dis, comment c'est possible Jésus explique au verset 23, ce sont des pensées d'hommes piégées par le diable. Et franchement, hein, on ne devrait pas être si surpris Car nous aussi nous vivons la même chose. Nous avons la tendance à parler du mal et du bien avec la même bouche. On peut venir à la célébration, chanter, se réjouir, prier, et en sortant, c'est possible de laisser échapper les paroles blessantes. Jacques dit comme le venin du diable. Quelle est la perspective du père Voilà, je vais aller trop loin. Voilà. Christ traite les paroles de la bouche de Pierre de la même manière qu'il a traité les paroles de Satan, rien moi parce que même une bonne motivation n'est pas une excuse pour la désobéissance. Donc, Jésus dit, pour Jésus, c'est la seule possible solution pour le péché. Pierre dit, non, pas ça, c'est la honte le père montre que éviter la croix est satanique. Il faut la croix pour le salut des âmes. Je vais terminer avec notre perspective. Vous et moi. Vous voyez le désir de Pierre pour éviter la croix était pour épargner Christ d'une mort humiliante. Mais Pierre n'était pas le seul à minimiser et diluer l'importance de la croix. Regardez autour de nous notre société. Même nos églises le font. Comment bah, Tout simplement, d'abord, par la pensée que nous devons. Attendez. Par la pensée que nous devons faire une sorte de pénitence avant de venir à la croix, pour être pardonné. Ça vient de, de plusieurs choses. Et c'est vrai que la culpabilité sert pour nous emmener à la croix, pour le pardon. Mais après, ce n'est plus le rôle de la culpabilité à nous faire croître et grandir avec le Seigneur. Parfois, on oublie le rôle et l'importance de la croix et on essaie de porter notre culpabilité. « Je suis mauvais, je n'arrive pas, je ne peux pas le faire. Non, il ne faut pas demander à moi. » Pourquoi Parce qu'on porte cette culpabilité en pensant que c'est plus spirituel et on oublie que notre péché était pris à la croix avec Jésus et on est libéré. Ou aussi, nous minimisons la croix en pensant que notre péché est trop grand pour être pardonné. C'est comme le prisonnier arrêté pour viol qui s'est converti en prison il avait tellement mal à accepter le pardon en pensant aux conséquences horribles de ses actes. Et il vivait sous le poids de ses péchés jusqu'à sa mort. Malheureusement, pas libéré de ses pensées. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Ou même, nous minimisons la croix en pensant qu'elle n'a pas d'importance pour la victoire du chrétien. Mais Jésus dit, verset 24, « si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais qu'est-ce que ça veut dire, prendre notre croix pour suivre Jésus Ça veut dire dire non à notre propre volonté et arrêter d'être le centre de notre vie. Porter notre croix veut dire une humble soumission à Jésus-Christ et à sa volonté pour le suivre tous les jours. Être prêt à être identifié avec Jésus, peu importe le prix à payer. Enfin, la croix aussi est minimisée, même effacée si vous voulez, par ceux qui pensent qu'il peut y avoir d'autres moyens pour être sauvé. Non, le christianisme n'est pas comme d'autres religions. D'autres religions peuvent parler du sang. Mais dans le christianisme, c'est Dieu lui-même qui pouvoir avec son sang. Le sang de la croix de Christ est le seul que Dieu accepte. Toute autre voie à Dieu minimise le merveille, la beauté, la puissance de la croix pour pardonner les péchés. Et combien c'est unique avec le sacrifice de Jésus. Peut-être vous avez entendu cette histoire, l'histoire de l'homme, qui avait comme travail de monter le pont pour laisser passer les bateaux et descendre le pont pour laisser passer les trains. À l'arrivée du train, il démarre le fonctionnement pour descendre le pont quand il voit dans le mécanisme du pont son propre fils coincé. Que faire Laisser le pont descendre et son fils meurt. Ne pas descendre le pont et des centaines de personnes dans le train vont mourir. Au passage, il laisse mourir son fils pour sauver les gens dans le train. Mais au passage du train, les gens ont fait signe de la fenêtre pour, sans savoir quel prix il vient de payer pour les sauver. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes construisent leur vie sans savoir combien ils doivent leur vie à Dieu pour avoir sacrifié son propre fils pour nous sauver. Ils ignorent ou ils s'en fichent que Jésus était sacrifié à leur place pour leur donner la vie. Jésus a repris Pierre ce jour-là pour le sauver du même sort que Satan, c'est-à-dire le jugement éternel. Pierre était réconcilié avec Jésus et Satan s'est enfui. Pierre pouvait reprendre sa place. Devant le Seigneur, digne de porter son nom, chrétien, Jésus l'a sauvé du piège du diable. Vous imaginez, dans un jour, Pierre était formé par une grande affirmation et une belle promesse. Et dans le même jour, il était repris sévèrement. Et vous savez, il en avait besoin, besoin des deux pour que Christ transforme cet homme à être un roc pour devenir un homme de Dieu. Alors, comme Pierre, nous aussi, nous devons apprendre que la croix précède la couronne. Comment tu vois la croix pour toi, dans ta vie Comme la seule réponse possible pour le péché Comme le seul moyen d'être pardonné pour tes fautes est-ce que tu minimises peut-être la croix dans ta manière de parler aux autres Est-ce que tu vois la croix comme une faiblesse Ou est-ce que tu vois la croix comme le plan de, de Dieu pour le salut des hommes qui prépare tout pour la, le tombeau vide Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir d'autres moyens pour être sauvé J'espère que c'est non. Et quand je vois la réaction de Pierre, je me demande, est-ce que moi, je suis soumis aussi à la volonté de Dieu en ce moment, quelle qu'elle soit pour moi? Qu'est-ce qui motive ma vie? Qu'est-ce qui domine ma vie? Mes intérêts? Ce que je veux ou ce que Dieu veut? Je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour l'histoire de la résurrection de Jésus qui est mort à la croix pour payer le prix de nos péchés. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vainqueur et il nous donne aujourd'hui la victoire. Alors, Seigneur, nous pouvons dire que merci. Ton œuvre à la croix était complète. Et tu nous donnes cette possibilité aujourd'hui de vivre une nouvelle vie, péché pardonné, libéré du passé, pour être un témoin de ta grâce dans un monde autour de nous. Merci Seigneur de faire ton travail dans nos cœurs, chacun, au nom de Jésus. Amen.